0: Olá, este é o Poder Entrevista, eu sou Gabriel Bus, redator do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Capitão De Hitch, do PL de São Paulo, reeleito em 2 de outubro com mais de 239 mil votos. derrite tem 37 anos e é ex-policial militar. Em 2018 concorreu pela primeira vez a deputado federal. Em 2022 foi reeleito. O congressista é um dos 99 deputados eleitos pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. Capitão Derrite, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Eu que agradeço e quero, antes de mais nada, agradecer os quase 240 mil paulistas que depositaram a confiança mais uma vez para o exercício de um mandato. É uma honra para mim poder representar a população paulista e brasileira na Câmara dos Deputados.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando como que o senhor avalia o seu resultado nas urnas e o desempenho do PL, o seu partido.
1: Olha, eu fiquei muito feliz com a, com a reeleição é, e mais do que isso com a votação que eu considero expressiva, por conta da. que eu aumentei, mais do que dobrei né? Os votos recebidos em 2018. Eu avalio assim. Eu sempre disse que reeleição é, seria consequência de um bom trabalho, sempre acreditei nisso. Na primeira oportunidade, nós tivemos ali uma plataforma é, na pré-campanha em 2018, na né, campanha de encarecer o custo do crime, de combater os privilégios que os criminosos possuem que a legislação, legislação penal, a lei de execuções penais é muito leniente, né, muito fraca com relação ao, ao combate ao crime. Isso faz com que estimule o criminoso a entrar na vida delituosa e depois que entra a permanecer nela. Então, a bandeira era muito forte. E durante o exercício mandato nós tivemos é, não só uma participação atuante levantando essa bandeira, mas brigando para que medidas importantes fossem pautadas e aprovadas, e a exemplo disso foi o meu relatório substitutivo no plenário, no dia 3 de agosto, que eu consegui aprovar o fim das saídinhas temporárias de presos no Brasil, então validou muito aquela questão de, de deixar de ser uma promessa e apresentar resultados efetivos, é, teve uma repercussão nacional, vocês noticiaram, que toda a imprensa brasileira noticiou a é, alteração da, de, execu de execuções penais, prevendo o fim das saídinhas temporárias, então, consequência disso foi colher o resultado na urna. E o PL, eu fiquei muito otimista aí com a, a bancada expressiva, acho que fazia muitos anos que um partido único não fazia uma bancada de, tão grandiosa. Os mais otimistas ali falavam em 100 deputados, os menos otimistas falavam em 90, nós estávamos em 78, né? Nós aumentamos demais, de 78 para 99 deputados, atingindo o patamar dos mais otimistas. Então a gente fica muito feliz. Isso é bom não só para o partido, mas para a governabilidade do presidente Bolsonaro, que já parte de uma base com praticamente sem deputados.
0: O Congresso que saiu das urnas ele é mais conservador. E isso ajuda a ampliar as pautas de costume, deputado?
1: Ah, sem dúvida, né? É, são pautas que a sociedade espera. Acho que a Câmara dos Deputados são os. os é, e o Congresso, o, o Senado também, mas mais a Câmara, né? são os representantes do povo. Então, se o povo escolheu, é, em sua maioria, os representantes conservadores, é justamente por conta dessas pautas dos costumes. A maioria da população brasileira é contra a liberação das drogas, é contra é, o aborto, é contra o desencarceramento em massa, e, e contra a ideologia de gênero, contra ensinar sexo para crianças em salas de aula. Então, acho que essa renovação e ampliação da bancada conservadora ela vai refletir em projetos de lei, em, em produção legislativa, primeiro com a proteção da vida, da família, é, e, e também para que a gente possa, como na minha pauta, que além dos costumes, vai um pouco além, além de, de, de todas essas pautas que eu falei, a da segurança pública, né? que tem que deixar de ser preocupação e passar a ser a prioridade aqui no Congresso Nacional. Batalhei muito para que nós tivéssemos nessa legislatura e foi na, na última quinzena de julho uma semana exclusiva sobre Temas de segurança pública no plenário. O presidente Arthur Lira cumpriu a palavra dele quando combinou comigo isso na, na, na primeira eleição dele para a presidência da Câmara. E agora, essa pauta dos, dos costumes aí tende a ganhar uma relevância maior e não só ganhar é relevância, né? A tendência é que nós consigamos aí aprovar projetos de lei importantes nessa próxima legislatura.
0: Reeleito com um voto dos paulistas, quais bandeiras e ideais o senhor se propõe a defender nesse próximo mandato?
1: É, dar continuidade no nosso trabalho, né? Acho que o reflexo das Urnas provou que o nosso trabalho foi bem aceito pela população. Por isso que eu falei, atuar forte na defesa da família tradicional, contra a liberação das drogas, contra, infelizmente, a banda de idolatria que existe, né? um glamour sobre o, a, o criminoso, que infelizmente faz parte da cultura de, de uma boa parte da mídia que acaba é, demonizando o policial, endeusando o criminoso, é, contra o aborto, quanto o desencarceramento em massa e para que haja uma política de tolerância zero no combate à criminalidade. O Brasil, infelizmente, possui índices alarmantes da segurança pública, que já melhoraram muito durante o governo Bolsonaro, a maior queda de homicídios da história recente, desde 1979, não tivemos uma queda tão grande quanto, quanto tivemos agora nos últimos anos, mas é continuar lutando para que pautas como fim das saídas temporárias, o fim do auxílio-reclusão, fim da visita íntima, fim da progressão de regime, da audiência de custódia, que são ferramentas e benefícios que os criminosos possuem que acabam é, deixando o custo do crime muito muito baixo. Nós precisamos encarecer o custo do crime para fazer com que o crime deixe de ser uma uma opção rentável para o criminoso. Então, a minha luta, é, além da bandeira dos costumes, como eu mencionei, é fazer com que a segurança pública seja prioridade que nós consigamos fazer com que o Brasil deixe de ser o paraíso da impunidade para os criminosos.
0: Deputado, sua principal pauta é, de fato, a segurança pública. Diferentes governos passaram pelo país e o problema sistêmico ele ainda persiste. A criminalidade alta nas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, cadeias muito cheias e o combate às drogas que acaba deixando policiais militares mortos que de fato é preciso fazer para melhorar ainda mais esse cenário, para melhorar o cenário de combate à criminalidade, eu me refiro.
1: É interessante isso, porque é o seguinte, é, o que nós precisamos fazer é adotar a política de tolerância zero e encarecer o custo do crime. Tem um argumento das pessoas que falam assim, olha, mas o Brasil possui a maior população carcerária do mundo e se ficar combatendo droga vai ficar prendendo os coitadinhos, os traficantes, e não é assim. Em primeiro lugar, é... O Brasil não tem a maior população carcerária do mundo, porque nós temos que comparar com o número de habitantes que o Brasil possui. Quando nós fazemos essa comparação, que ela é, é, é muito mais racional e, e honesta, a gente vai ver que o Brasil está lá embaixo, o número de, de população carcerária para habitantes. Segundo ponto, a partir do momento que nós encarecemos o custo do crime, ou seja, o Brasil foi na contramão dos países que deram certo. Quando Nova York era uma cidade extremamente violenta, Rudolph Giuliani aplicou a política de tolerância zero, Punindo o menor dos delitos para evitar que o maior dos delitos aconteça, aplicando lá a teoria das janelas quebradas. No Brasil nós fizemos o contrário. Nós somos descriminalizando o uso de torpecente, nós fomos tornando, criando a lei do, de menor potencial ofensiva, a Lei 9099. Isso fez com que o próprio criminoso fosse, ó, agora eu posso furtar, que eu não vou preso, agora eu posso fumar maconha na rua, que não acontece nada comigo. Então, nós fomos na contramão de países que deram certo. Então, nós precisamos encarecer o custo do crime, aplicar a política de tolerância zero, acabar com benefícios e privilégios que os criminosos possuem. Por exemplo, o criminoso é, 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 comete um crime, um, um crime gravíssimo, tira a vida de alguém, um homicídio. É condenado a 19 anos de cadeia. Reduz para 16, cumpre 10 e já está na rua. É o caso da Elise Matsunaga. Ela está na rua. Matou o próprio marido. Então, nós precisamos ir aplicar a política de tolerância zero, acabar com esses benefícios, progressão de regime é um deles, como esse que eu citei. Fazendo isso, o crime vai deixar de ser compensador para o criminoso. Então, a lógica é o contrário. A tendência, e foi o que aconteceu nos países desenvolvidos, é que a população carcerária diminua. Só que ele precisa temer o poder da lei, o peso da lei. E não... É, é, a viver no país que nós vivemos hoje, infelizmente, com a leniência da lei eh, penal e de, principalmente da lei de execuções penais, que é o que acaba acontecendo. O Código Penal Brasileiro está lá, o crime matar alguém 12 a 30 anos, a pessoa é condenada a 20, mas não cumpre essa pena. Então é isso que nós precisamos fazer, aplicar uma pena, aplicar a política de tolerância zero, fazer com que o crime deixe de ser compensador para o criminoso, aí sim a gente vai reduzir a população carcerária e melhorar a questão da criminalidade e da segurança pública no Brasil.
0: O senhor pensa que o porte de armas deve ser ainda mais flexibilizado?
1: Ah, excelente pergunta. Sabe por quê? Porque as pessoas elas confundem o posse porte de arma de fogo com política de segurança pública. E não tem nada a ver, apesar de uma refletir na outra. Vou exemplificar. Eu sou 100% favorável e defensor de que o cidadão idôneo possa possuir e portar sua arma de fogo. E o Brasil possui uma legislação muito rígida com relação a isso para uma pessoa comprar uma arma de fogo ela tem que comprovar a ocupação lista capacidade técnica capacidade psicológica a idoneidade, os antecedentes criminais não é simples e fácil feito todo esse processo, ainda assim existe uma burocracia gigantesca, principalmente para o porte de arma ocorre que isso não é política de segurança pública para mim é um direito individual que deveria ser de direito fundamental inclusive, previsto em cláusula PET na constituição porque é um direito da pessoa se defender, defender a sua família. É autodefesa. Vou dar um exemplo. Vamos pensar que tem uma, uma, um, um morador de uma casa que possui uma arma de fogo e está vendo um criminoso tentando pular o portão da sua casa e ele passa a mão no telefone e liga o 9 para a polícia. Ele está vendo que ele vai ser roubado. Esse lapso temporal, que ele está vendo o criminoso entrar na casa dele até chegar da primeira aventura, que normalmente é muito rápido, ele tem que ter para mim, o direito fundamental de possuir uma arma de fogo, de se defender e de defender a sua família. Mas isso é política de segurança pública? Não. Ocorre que acaba refletindo indiretamente ou até diretamente Por que eu estou falando isso? Durante os, o ano de 2019, 2020, 2021 e 2022, foi o período em que houve maior flexibilização de posse e porte de arma de fogo por parte é, do presidente da República via decreto no Brasil. E aí os pseudo-especialistas em segurança pública falavam, isso vai ser um horrível, porque os criminosos vão roubar as armas que estão sendo compradas legalmente para cometer roubos e assassinatos. O que aconteceu foi justamente o contrário. O índice de homicídios praticados por arma de fogo no Brasil despencou absurdamente, apresentando a maior queda da história desde 1979. Então ficou comprovado que flexibilizar posse e porte de arma de fogo para cidadão idôneo não apresenta risco nenhum à segurança pública, pelo contrário, acaba refletindo no índice positivo. Mas não é política de segurança pública propriamente dita, e sim direito individual das pessoas se autodefenderem. É... E sobre essa questão ainda de pós porte de arma de fogo, é importante salientar que o criminoso que rouba, que comete latrocínio, que assalta banco, é óbvio que ele não vai numa loja cadastrar o CPF dele, pagar imposto e comprar uma arma de fogo para fazer isso. Essa arma ela vem, infelizmente, do tráfico internacional de armas.
0: Deputado, embora o debate ideológico esteja muito forte, no futuro Congresso será preciso discutir sobre o desenvolvimento econômico do país. A fome, a renda média dos brasileiros que é baixa, a educação e outros temas que permeiam a realidade. Como fazer isso de forma madura no Legislativo?
1: Eu acho que a bancada conservadora, além dela ter aumentado, os deputados que já estavam e que renovaram o mandato já têm mais experiência. Acho que isso, primeiro partindo do pressuposto que nós somos maioria, segundo, do pressuposto que nós já temos uma experiência, já vivemos aqui o Congresso, sabemos como, infelizmente, algumas pautas a gente enfrenta uma oposição muito grande, nós já temos a maturidade suficiente para é, evitar a perda de tempo e tentar construir algo que vai ajudar, de fato, a vida dos brasileiros. Eu posso citar vários exemplos aqui que nós fizemos isso durante a pandemia. A, a medida provisória 936, que garantiu manutenção do emprego e renda, a parte do, do governo federal é, que acabou fazendo a contrapartida e pagando até 85% do salário dos empregados, nas empresas. Isso foi maravilhoso. Por quê? Porque fez com que as empresas não quebrassem durante a pandemia. Possibilitou segurar as empresas mantendo os empregos e fazendo logo depois da pandemia o Brasil se recuperar como vem se recuperando. Então a gente tem que focar em resultados. Eu acho que nós temos que ter uma liderança forte, focar em resultados e é, evitar é, aquele desgaste, aquele debate prolongado como sempre existe no plenário da Câmara e, e saber jogar o jogo com a consciência de que nós temos a maioria e temos que ser os mais, o mais pragmático possível para pra que as pautas andem, para que o Brasil possa continuar progredindo, crescendo, índices de, de deflação ocorrendo, o Brasil sendo referência para vários países do mundo. Acho que pautas importantes como a autonomia do Banco Central que nós aprovamos no início da legislatura foram relevantes para que o Brasil superasse a crise de maneira é, mais rápida do que a maioria dos países do mundo. Então, o foco é ser pragmático, usar a maturidade, usar a experiência e não perder tempo, é, muitas vezes no plenário, sabendo que nós temos a maioria.
0: Como deve ser a relação do presidente Bolsonaro com o Congresso caso ele seja reeleito?
1: Há uma relação muito melhor do que a que foi no, na legislatura passada. Veja, nós enfrentamos um... um... <risos> um grande opositor que era o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não ajudava em nada. E não é que ele não ajudava o presidente Bolsonaro. Acabavam ajudando o Brasil. Quantas medidas provisórias caducaram aquele, aquele jogo que infelizmente prejudica o povo brasileiro. E aí depois veio o Arthur Lira junto com a eleição do presidente Arthur. Pandemia. Então foi muito difícil. Foi um, um mandato muito difícil para o presidente, muito difícil para o Brasil. E mesmo com todas as dificuldades, nós atravessamos tudo isso. E saímos lá como referência ainda, principalmente na pauta econômica. Agora o presidente Bolsonaro, já com a, a experiência de um mandato como presidente da República, com o Congresso renovado, com maioria é, de conservadores, tanto na Câmara quanto no Senado. Uma eleição esplendorosa no Senado, com muitos senadores da base sendo eleitos. A tendência é que esses partidos que já apoiaram o presidente na, é, na, na reeleição dele... Claro, vão continuar na base, como o próprio PR, que tem 100 deputados, 99 deputados, e o presidente já, com uma articulação que já está fluindo, não vai começar do zero como começou na legislatura passada. Então, a tendência é que as pautas sejam aprovadas de maneira muito mais rápida e que essa relação com o Congresso do presidente vai ser infinitamente melhor do que aquela dificuldade que foi no início da legislatura passada.
0: Deputado, em caso de vitória do ex-presidente Lula, ele vai ter que ajustar a relação com o Congresso, dado o resultado das urnas. Como o senhor pretende fazer uma oposição responsável em eventual vitória do petista?
1: Primeiro que eu não acredito em vitória dele, né? Assim, mas de maneira muito transparente, o presidente Bolsonaro vem crescendo muito. Há anúncios importantes, como do governador Zema de Minas Gerais, do governador Rodrigo de São Paulo. Eu não, não sei se o, se o Caiado já se pronunciou em Goiás, eu acabei não acompanhando mas são colégios eleitorais grandes e que já anunciaram apoio ao presidente Bolsonaro. Então eu tenho certeza da vitória do presidente Bolsonaro. Caso isso não aconteça, nem passou pela minha cabeça, mas pode ter certeza que nós vamos fazer o, é, o bem para o Brasil, como nós já estamos fazendo com o presidente Bolsonaro. Então é, é, muito do que muda a vida do brasileiro, do que vai refletir na vida do brasileiro, eu passo pelo Congresso Nacional. Então nosso comprometimento aqui é com o povo em primeiro lugar. E claro, tendo o presidente Bolsonaro na presidência da República, a, a, o pensamento, as ações e, e a, a nossa ideologia é, é a mesma. Então, facilita o nosso trabalho aqui, porque o presidente pensa no povo, porque o presidente é, governa para o povo, para os mais humildes, inclusive, e, e os fatos comprovam isso. Né? Agora, a questão do, do presidente Lula, nem cogita pela minha cabeça a possibilidade dele ganhar, porque eu acho que isso nós vamos dar, ter uma vitória é a caixa-pante do presidente Bolsonaro nesse segundo turno.
0: O senhor acha que para o Congresso Nacional, para esse próximo mandato, dado as condições que o país passou, a pandemia, é, uma crise econômica causada pela pandemia também, é mais interessante aos congressistas atuarem agora de forma mais pragmática no novo mandato? Ou o senhor acha que a pauta ideológica ela tem que é, se equilibrar à pauta pragmática?
1: Acho que dá para levar as duas coisas. né? A pauta ideológica, ela é tão importante quanto projetos que, que, que acabam sendo aprovados e, e, e esse pragmatismo que a gente mencionou. Agora, a pauta ideológica, para nós conservadores, é tão importante quanto à medida que nós fazemos um bloqueio aqui. Nós não vamos deixar com que mexa com as nossas famílias, com que mexa com as nossas crianças. Nós somos, é, assim, veementemente contra o ensino de sexo para crianças em sala de aula. Contra a ideologia de gênero, contra o aborto, contra a descriminalização do uso das drogas, contra a demonização das forças policiais. Ontem eu tive a oportunidade de visitar os policiais que estão lá no Hospital das Clínicas, que foram baleados trabalhando na, na eleição, no dia 2 de outubro. O policial tomou um tiro na cabeça. A policial feminina tomou três espadas no colete, no, no abdômen e no ombro. Eu não vi nenhum grupo de feministas fazendo protesto porque eles estão do outro lado, não do lado do bem. Então, a pauta ideológica é tão importante quanto projetos e pautas pragmáticas, porque vai realizar aqui, e agora de maneira muito mais é, importante, pela, devido ao tamanho, e com grandes nomes vindo para o Congresso também, que são referências é, na defesa dos nossos costumes, como o Nicolas Ferreira em Minas Gerais, agora a gente vai criar um verdadeiro bloqueio, uma blindagem, principalmente sobre as nossas famílias sobre os valores judaico-cristãos que nós defendemos tanto, estamos dispostos a defendê-los a qualquer custo. Ainda mais no meu caso, que foi um policial militar com 18 anos, trabalhando nas ruas, arriscando minha vida diariamente, trabalhando na rota, não vai ser aqui na Câmara dos Deputados que nós vamos recuar. Então é tão importante quanto as pautas pragmáticas.
0: Certo, deputado. Agora a gente vai fazer um jogo rápido. Eu vou falar sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre esse assunto, e se, os, se o senhor, perdão, é a favor ou contra? O senhor já falou que é contra o aborto, então vou passar para a próxima pergunta. O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha, como está ocorrendo em vários países da Europa e também em alguns estados dos Estados Unidos?
1: Absolutamente contra.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias nas universidades?
1: Absolutamente contra.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar a Petrobras?
1: 100% a favor, não só de privatizar a Petrobras, mas que a gente abra é, para que novas é, empresas venham extrair petróleo, aumente a concorrência, isso faz parte da nossa é, do livre mercado que nós tanto defendemos na pauta econômica.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Sou é um a favor também, a Caixa teve um papel importante, o Banco do Brasil também, mas é, não faz sentido, porque, infelizmente, tudo está indo muito bem, está gerando muito lucro, recorde de lucro, principalmente na Caixa, no primeiro foi mais de 23 bilhões de lucro, mas porque é o presidente Bolsonaro que indicou uma pessoa técnica preparada para estar lá. Infelizmente, é, estatal e banco público sempre foi sinônimo de corrupção, por isso eu sou é, em governos anteriores, que fique claro isso, sou a favor da privatização.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT? Olha, a CLT,
1: infelizmente, acaba... É assim, é... eu sou contra, tá? acho que no, no livre mercado que nós tanto defendemos, a CLT acaba atrapalhando o empreendedor, o empresário que quer é, gerar mais emprego e uma flexibilização e claro, essa, a CLT tão travada e burocrática, já houve uma reforma trabalhista que ajudou bastante mas tem que ter uma outra maior do que essa que ocorreu na legislatura anterior à nossa, para que a gente possa isso consequentemente vai gerar mais emprego e vai dar é, vai gerar mais investimento por parte do empresário que é quem gera emprego na verdade nosso país.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil a demissão de funcionários públicos?
1: É, tem que tomar cuidado com esse torna mais fácil a demissão de funcionários públicos, porque é, eu sou a favor da reforma administrativa e falo de maneira muito tranquila, porque meu primeiro ato aqui como deputado federal, no dia 1 de fevereiro de 2019, no primeiro dia da posse, foi abrir mão da aposentadoria especial que eu teria direito como deputado. Inclusive, durante a tramitação da reforma administrativa, que infelizmente não não tramitou, não saiu, eu assinei a emenda prevendo o fim desse privilégio para deputados, senadores, governadores, enfim. Então, eu sou a favor, 100% a favor da reforma administrativa.
0: Você a favor ou contra a reforma tributária?
1: 100% a favor. Você conversa com o empresário, com quem investe e gera emprego. A maior dificuldade deles não é nem a carga absurda dos impostos pagos, mas a, a, a dificuldade porque não, não existe. É uma simplificação é um emaranhado de impostos as empresas têm um setor específico de contabilidade, contratam assessorias e, mesmo assim, ainda dá problema. Então, reforma tributária é tão importante quanto foi a reforma previdenciária, quanto será a reforma administrativa. Então, sou 100% favorável à reforma tributária.
0: O senhor conhece o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso. É a favor ou contra o projeto?
1: Contra. Nós conseguimos derrubar esse projeto. Eles tentaram... Era, se eu não me engano, foi Orlando Silva, que acabou não sendo reeleito, né? do Partido Comunista do, do, do Brasil, ele tentou passar o regime de urgência e nós é, conseguimos barrar a urgência de, desse projeto, se não me engano, por 7 ou 8 votos, completamente contra. Porque, Sim. na verdade, não é o pé das fake news, né? Eles querem, na verdade, colocar uma mordaça, principalmente nas redes sociais. Já está difícil hoje em dia, ainda mais se tiver um pé das fake news, que vai ter... Quem vai dizer o que é ou não é fake news? Né? Esse é o grande problema.
0: O senhor é a favor do chamado excludente de licitude?
1: 100% a favor. Olha, vocês que estamos assistindo agora, vocês não sabem como é a vida de um policial. Não acreditem em narrativas falsas, excludente de licitude e a carta branca para o policial matar. Eu quero ver vocês olharem lá para a soldado Luana, que está lá no, no Hospital das Clínicas, que foi alvejada por três disparos de arma de fogo, que tem uma filha de sete anos em casa, e ter coragem de falar isso. Porque foi um criminoso armado que chegou atirando nela. E ela estava lá na porta da escola, trabalhando, garantindo o, 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 o direito constitucional da população a exercer, acho que o maior exercício de cidadania que é o voto e ela foi alvejada, covardemente atacada. Então nós temos que proteger os nossos policiais, temos que aprovar a excludente licitude para quem nos defende, defender quem arrisca a vida diariamente por nós.
0: E sobre o meio ambiente, deputado, como promover a preservação e ao mesmo tempo o desenvolvimento da Amazônia? É possível?
1: Claro que é possível, o Brasil vem dando exemplo disso. Esses hipócritas internacionais que falam do nosso país, eles têm 5%, 6%, no máximo 10% da, da mata nativa preservada, enquanto nós aqui damos exemplo para o mundo. É claro que tem pontos que precisam, melhor, é, precisam melhorar, mas o Brasil já tem uma, uma economia é, sustentável de meio ambiente e ela caminhou muito bem ao lado do nosso agronegócio. O nosso agro, que é referência para o mundo todo, então, nós temos que, claro, proteger o nosso meio ambiente, mas também não podemos ser hipócritas e acreditar em narrativas de, de países, principalmente, ou líderes mundiais, que não olham o quintal dele, que é da pitaco aqui no nosso território, na nossa soberania nacional e na nossa Amazônia.
0: Certo, deputado. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal, capitão Derrit.
1: Eu que agradeço, um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pelos quase 240 mil paulistas que me deram a honra de representá-los aqui na Câmara dos Deputados.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 5 de outubro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. <tos>